0: Se nos hizo un poco tarde, pero ya estamos aquí. Bueno, eh, vamos a eh, tratar dos eh, asuntos. Hoy miércoles corresponde al quién es quién en las mentiras de la semana, que cada vez son más las mentiras, llueven mentiras, hay tormenta de mentiras, porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información. Prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión y también robots eh, manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Pero en fin, eh, así están las cosas y hay que estar por eso informando. Esa es la mejor defensa, el estar aclarando las mentiras de nuestros eh, adversarios por lo general. Es el bloque conservador con su grupo de élite, este supremo poder conservador, que tiene eh, voceros, tiene eh, intelectuales, ya me cuesta trabajo ¿no? decir intelectuales, en, porque quien se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y el talento, que eso es lo que ha venido pasando. Además, en el periodo neoliberal como parte de la decadencia no surgieron nuevos y buenos escritores no este, se puede comparar eh, a José Villegas con Krause no se puede comparar a Francisco Bulnes que era muy reaccionario conservador, energúmeno políticamente hablando con Krause y desde luego no se puede comparar a Lombardo con Héctor Aguilar Camín, ni mucho menos con Lucas Salamán, ni mucho menos con Justo Sierra. Entonces, eh, eh, es la decadencia. Para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo es para hacer dinero. Yo estoy seguro que no hay en la historia de México, intelectuales que hayan hecho más dinero que Aguilar Camín y que Krause. Ayúdenme a ver si don Daniel Consejo Villegas, don Jesús Silva Gerzo, don Jesús Reyes Heroles, que eran intelectuales y además, en el caso de don Jesús Reyes Heroles, político. A ver si acumuló el dinero que tiene Krause o el dinero que tiene Aguilar Camín. Y ya no hablemos del dinero de lo de Mola, ¿no? Porque ese... Ni siquiera este, es intelectual, o si sea, acaso periodista y forzadito el llamarle así, porque el periodismo es un noble oficio. Entonces, este vamos a ver quién es Quién en las Mentiras. Con su, permiso,
1: con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos, también a los que nos ven a través de las redes sociales. Este es la sección quienes quieren las Mentiras de la Semana y hoy es 3 de mayo de 2023. Vamos con la primera. Crean una cuenta falsa que se hace pasar por oficial, publica datos falsos sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cuenta de Twitter creada en febrero de 2023 y que publica datos e información falsa sobre la Administración Pública Federal y que usurpa la identidad del Gobierno de México se hizo viral esta semana por presentar una tabla sobre el sistema de salud. En el texto se lee, los gobiernos neoliberales gastaron hasta 563 millones de pesos al año en tratamientos contra cáncer infantil a través del Seguro Popular. Ahora, en 2021, solo 15 millones de pesos, reduciendo en 97% el gasto. La 4T, cuidando a los niños. Y la tabla hace referencia como mofa a un supuesto ahorro de 97% en los tratamientos del cáncer infantil. Los datos son falsos. Y esta no es la única publicación de esta cuenta apócrifa que tiene un gran alcance. También publica sobre gasto público y deuda con datos falseados, pero utilizando los logotipos del gobierno para hacerlo parecer como si fueran datos oficiales. Son tan tramposos que colocan un link que redirige a una página de Hacienda simulada. Toda la información está falseada. De plano, mienten. Pero eso no importa. Para la oposición cualquier cosa es buena para atacar al gobierno, aunque sean mentiras súper obvias. Por eso, Vicente Fox y Margarita Zavala, a quienes vemos en pantalla, compartieron ese mensaje como si fuera cierto, desconocimiento o maldad. Detrás de esta cuenta hay gente que trata de engañar a los internautas, pero no se dejen engañar y que Twitter, decimos, debería actuar contra estas cuentas que usurpan la identidad de las entidades de la Administración Pública Federal. Hasta aquí esta nota… Y vamos con la siguiente. Una mentira y una verdad sobre el Conacit. Se ha hablado mucho y se han difundido muchas mentiras sobre la recién aprobada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. No las vamos a mencionar en este espacio porque nos tardaríamos todo el día y la doctora Elena Álvarez Bulla lo va a explicar mejor. Pero todos hemos escuchado, por ejemplo, que desaparece el Conacit. Eso es falso, esta es la mentira. Por el contrario, el Conacit se fortalece. Pero ahora vamos con una verdad: había empresas que se beneficiaban de los recursos de Conacit. Vamos a refrescarles un poco la memoria. El portal, sin embargo, publicó que ahí por los tiempos del expresidente panista Felipe Calderón, Kimberly Clark, sí, esta empresa de Claudio X. González, recibió nada más y nada menos 36 millones de pesos del Conacit y cuando el panista y actual diputado Juan Carlos Romero Hicks era su director, como una especie de, le van a llamar ellos, incentivo para perfeccionar productos de higiene. Esto fue más bien un regalo. Pero Calderón a través de Conacyt le otorgó otros dos contratos, uno de 26.5 millones de pesos y otro por 9.5 millones de pesos, esto a unos días de iniciar su mandato. Pero eso ya no ocurre y por eso están tan enojados. Quieren que el Conacyt beneficie a empresas y a los científicos e investigadores que aportan ciencia, tecnología y estudios sociales a México, esos para ellos no existen y no les importa. Bueno, hasta aquí está, pero vamos con un selvame del fake. Falso que exista destrucción del cenote Dama Blanca por construcción del tren Maya. Medios de comunicación como Cuadratín, Eje Central, Imagen TV y en Twitter Ciro Leiva, por mencionar a algunos, informaron falsamente que por la construcción del tramo 5 del tren Maya se estaría dañando el cenote Dama Blanca que se encuentra ubicado en Solidaridad Quintana Roo. Hay que mencionar que este tramo del Tren Maya ha sido blanco de grandes cantidades de amparos e intentos de boicot, pues grandes consorcios turísticos como Iscaret, así como Desarrollos Inmobiliarios, que sí, ellos sí devastan la selva. Es falso que haya afectaciones a ningún cuerpo subterráneo en ninguno de los tramos del tren. Aquí vemos fotos, si me pueden pasar las fotos, por favor, de la entrada de la Cueva Dama Blanca. Son del primero de mayo de 2023, hace unos días, y, si, y se ve preservada el área y el INAH está trabajando en ese lugar, no está rellena de piedras y vegetación, como denunciaron algunos pseudoambientalistas. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se están atendiendo eh, el cuidado de los ríos subterráneos, las rutas, eh, las cuevas y las grutas semiinundadas. Se ha hecho un salvamento arqueológico sin precedentes en nuestro país, en el que participan alrededor de 320 arqueólogos. Hay que decir que en donde se requiere preservar el medio ambiente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha instruido que los vestigios arqueológicos se tienen que preservar, así como el medio ambiente, y en estos lugares donde se encuentran estos problemas se ajustan. Eh, de acuerdo a la ingeniería. Además, se estará construyendo un corredor ecológico y turístico, eh, turístico alrededor de Palmuldos, que incluye también la Cueva de las Manitas, la Cueva Garra de Jaguar y la Cueva de Ocho Balas. Pero siguen mintiendo. En fin, vamos con la siguiente que. Eh, queremos presentarles es un análisis que hicimos sobre el intervencionismo del Departamento de Estados Unidos a través de la USAID que financia a organizaciones no gubernamentales que difunden mentiras y atacan al presidente. El primero de mayo. El diario Milenio publicó a ocho columnas una nota titulada Estados Unidos aumenta fondos a organizaciones no gubernamentales consideradas golpistas por la 4T, en la que consigna que el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés, habría mandado al Congreso de Estados Unidos un documento en el que pide destinar fondos por... 60 millones de dólares a ONG para que gestionen temas de derechos humanos, democracia, gobernanza, entre otros. El documento consigna que el gobierno de López Obrador ha ido en contra de las organizaciones de la sociedad civil, pues, según este documento, el presidente cuestiona abiertamente el valor de las organizaciones a esfuerzos de desarrollo, legitimidad de donaciones privadas y el apoyo internacional. El financiamiento para 2024 de la USAID a las organizaciones no gubernamentales en México es superior a lo que se destinará a países como Colombia y Venezuela. El documento fue enviado al Congreso y se espera que antes de octubre se apruebe. Entre las organizaciones que actualmente son financiadas por la USAID se encuentra artículo 19, quienes reciben 2 millones de dólares en, un, en el periodo de 2021 a 2024, algo así como 36 millones de pesos al año, 12, eh, perdón, 12 son 36 millones de pesos la conversión de dos millones de dólares y son más o menos 12 millones de pesos al año. Esta asociación ha servido como herramienta del intervencionismo de la USAID para generar una percepción de que ellos defienden la libertad de expresión y legitiman así sus mentiras y sus críticas al gobierno, al que acusan de autoritario y de reprender y criminalizar a los periodistas. Nada más alejado de la realidad. En esta lista también se encuentran México Evalúa, quien recibió de 2019 a 2023 de la USAID 3 millones de dólares, 54 millones de pesos. Pero ¿quiénes son México Evalúa? Ellos son un aliado estratégico de mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X. González. Su presidente y directora son Luis Rubio y Edna Jaime, respectivamente, dos opositores abiertos al presidente López Obrador. Edna Jaime... Escribe en periódicos como El Financiero, colabora en el Latinus de Loret y suscribe iniciativas y bulos que comparte la sociedad civil de Claudia X. González. Luis Rubio, por su parte, es articulista del diario Reforma, donde escribe sobre populismo. Y contra el gobierno del presidente López Obrador desacredita constantemente el trabajo del Gabinete de Seguridad y, por cierto, fue uno de los que compartió la mentira de que el mandatario federal se encontraba grave. En el primer año, Luis Rubio escribió un libro que tituló Fuera Máscaras, que es una crítica a los ciudadanos que votaron por López Obrador. En palabras del autor, que nada más esto. Los millennials no se daban cuenta que no estábamos tan mal, eso dice Luis Rubio. Y sostiene que mejor hubiera sido que nos gobernara MIR o Anaya. Y bueno, en el caso de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, la revista Contralínea documentó que esta organización que se dice sin fines de lucro recibió 25.7 millones de pesos de la USAID entre 2019 y 2020. Y de los 135 millones que recibió de sus donatarios, en el mismo periodo de 2019 a 2020, más del 10% lo usaron para sueldos, lo que contraviene la ley. Claudia X. González recibió de Mexicanos contra la Corrupción ingresos por más de 7 millones 7.520.000 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva, María, María Amparo Casar, eh, cobró 11 millones 11.100.000 mil pesos de sueldito. Ahí nomás, ¿no? Asimismo, en su página de internet, Mexicanos a favor de la corrupción, tiene un apartado de transparencia. que tan transparente no es? Pues dice reservarse los datos de sus donantes, aunque en otra pestaña podemos ver lo que llaman aliados internacionales, que en realidad pues, sí son sus donantes, entre los que se encuentran la USAID, por supuesto, la NID, de, eh, que es la Fundación Nacional para la Democracia, por sus siglas en inglés, y la cual depende del Congreso de Estados Unidos y Grupo México. Ya se imaginarán, aquí se encuentra la investigación que hizo tanto eh, Contralínea como la página de internet en donde se puede eh, encontrar la información de mexicanos a favor de la corrupción. Y bueno, hablando de la transparencia, no transparencia de mexicanos a favor de la corrupción de Claudia X. González, esta organización ha defendido a ultrancia al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, junto con medios de comunicación afines como Animal Político de Daniel Moreno, quien entre sus filas está la reportera Nayeli Roldán, que recibió de esa institución un contrato por adjudicación directa por un monto de 324.800 pesos por un trabajo que realizó entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022. Aquí vemos el contrato. Miren, no cuestionamos la contratación del INAE a la periodista que ahora defiende al INAE, pero nos preguntamos, ¿no hay conflicto de interés? ¿No es incongruente? El director de Animal Político respondió que es legítimo, pero les preguntamos a ustedes qué piensan. Y bueno, esto es… Eh, lo que tenemos que decir sobre el contrato, que fue por adjudicación directa, es más o menos más de 100 mil pesos cada mes por el, el trabajo que realizó. Eh, te queremos presentarles algo que no tiene nombre, es otra pieza de humor involuntario de la diputada Margarita Zavala, que a falta de argumentos le inventa utilidades desconocidas al INAI. Vamos a escuchar qué dijo. Ah, bueno. Muy bien. Eh, bueno, primero, antes de presentar, eh, para darles un poco de contexto de lo que dijo eh, la diputada del PAN, Margarita Zavala, vamos a, a decirles cuáles son las verdaderas atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es el organismo público autónomo. Encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Pero vamos a ver a Margarita Zavala.
2: Estamos con Margarita Zavala Platicando por qué es importante el INAI Para las
3: juventudes ¿Qué, ¿Qué opinas? Lo primero porque es un instrumento Que consiguió la propia ciudadanía Para conocer la verdad Por ejemplo Uno puede saber Si Cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano que sea sostenible. Entonces el INAI, justamente lo que te ayuda es a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. No solo no es contra el gobierno, no, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito y entonces te mandan a decirles que los estás atacando, no es cierto. Que pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros
1: pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley. Bueno, aquí vemos como... Eh, es diferente las atribuciones del INAI a lo que está diciendo la diputada del PAN, Margarita Zavala, y aún así con estos argumentos se niegan a que desaparezca el INAI, ni siquiera conocen cuáles son sus funciones y para qué sirve. Lo único que buscan es llevarle la contraria al gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, hablando del INAI, ya eh, que estamos hablando de esto, la oposición defiende el nombramiento de Ricardo Salgado. Y bueno, vamos a decirles quién es Ricardo Salgado. Él fue nombrado como el primer secretario técnico del sistema anticorrupción con Peña Nieto, apoyado por la Organización Transparencia Mexicana y ya ven que con esto no pasó nada. Desde que surgió en 1999, Transparencia Mexicana ha sido el aval de numerosas licitaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y hay que decirlo, también de corrupciones. Para ser comisionado de Lina y Ricardo Salgado, ha recibido el apoyo de Transparencia Mexicana, incluso algunos de sus integrantes han sido sus jefes. Y bueno, por último, vamos a presentarles el video de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno a las reformas aprobadas por el Senado.
2: Las reformas aprobadas en el cierre del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores han sido objeto de una larga lista de desinformación y noticias falsas. 1. Falso que la sesión del Senado del 29 de abril fue ilegal. El senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, desmintió las notas periodísticas que aseguraban que los senadores afines a la Cuarta Transformación falsificaron el quórum para aprobar al menos dos leyes. Aseguró que el cierre del periodo ordinario de sesiones se llevó a cabo con base en el reglamento de este órgano legislativo y en la ley orgánica del Congreso. 2. Falso que el Insabi jamás existió o fue un fracaso. El Insabi inició operaciones en enero de 2020. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que desde un principio se identificaron las carencias físicas y humanas en los servicios médicos las cuales se agravaron con la pandemia de COVID-19, por lo cual se tomó la decisión de tomar como base el modelo de IMSS-Bienestar y garantizar la permanencia de este esquema, por lo que la sustitución del INSABI era necesario para evitar la duplicidad de funciones. 3. Falso que la ley minera ponga en riesgo al sector. La reforma busca garantizar el ejercicio sustentable de la minería en México, con consultas previas al otorgamiento de concesiones a los pueblos indígenas. Establece como prioridad el suministro de agua para consumo humano, entre otras medidas. 4. Falso que desaparece el Conacit. La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada el 29 de abril, no elimina al Conacit. La directora del Consejo, María Elena Álvarez Bulla, aseguró a través de su cuenta de Twitter desde el pasado 27 de abril que el Conacyt no desaparece, se transforma para fortalecer sus capacidades. 5. Falsa militarización del país con reformas. La aprobación de algunas leyes como la de protección al espacio aéreo, la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación o la de vías generales de comunicación, reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales, fueron calificadas como una militarización del país, argumento utilizado a lo largo del sexenio por grupos opositores a la Cuarta Transformación. Infodemia.
1: Es cuanto, que tengan un buen día. Gracias, presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Buenos días, compañeras, compañeros de los medios. y A todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, voy a presentar a algunos datos que sustentan la urgencia y la necesidad del cambio profundo en Conacyt que ya se ha efectuado y sobre él pues, la nueva legislación que fue propuesta y trabajada durante todos estos años y finalmente aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en días pasados. En esta gráfica les muestro cómo... Desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón, del de licenciado Peña hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACIT más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2.600 millones de pesos de presupuesto del Pueblo de México, de recursos del, puesto, del Pueblo de México para eh, pues subvencionar y magnificar sus ganancias. Kimberly Clark, FEMSA, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, ProfTech, Intel. Y además, todas estas transferencias a fondo perdido y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi tres mil en total empresas. Las transferencias, además, en la siguiente vemos, contaron con la participación, podríamos decir, complicidad para habilitar y legitimar estas transferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas. La que más, las que más recursos recibieron fue el Tecnológico de Monterrey, a la cabeza, el CIATQ, un Centro Público de Investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CIMAB, entre muchas otras. Aquí está la forma en que se triangulaban estas transferencias y las empresas no solamente recibían estos recursos sobre texto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veamos tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento, de apoyos para su negocio, es decir, una subvención sobre texto de la innovación de entidades privadas utilizando al Conacit como entidad pública para facilitar todo este procedimiento. Adelante. A través de los FOMIX, 35 fideicomisos, se canalizaron millonarios recursos habilitados por, entre otras, una asociación civil que también recibieron recursos y dejando sin atender prioridades estatales, eh, destinaron una gran cantidad de recursos, alrededor de 14 mil millones de pesos, para... Elefantes blancos de proyectos Falsas ciudades del conocimiento Aquí tenemos algunos ejemplos De estas suntuosas edificaciones Que o no se han utilizado O están subutilizadas O están siendo utilizadas Para fines que no son eh, Los que tiene el Conacit O no tenía antes el Conacit. La que sigue, por favor Bueno y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época, eh, pues neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos. Y bueno, sin entrar en detalle podrán ver ahí pues eh, nombres destacados de personas como María Amparo Casar, el propio director general el primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del Conacit y pues eh, estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, eh, en fin, inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia, ahí aparecen también nombres eh, destacados. La que sigue. Y bueno, ¿cuál fue el resultado, por ejemplo, neto del de sexenio pasado, después de todas estas transferencias y este desvío de la capacidad de CONACIT a favor de intereses crea creadas, que se gastó, sí, muchísimo más, se erogó a través de CONACIT. Pero México bajó 16 lugares justamente en la finalidad que se utilizó para legitimar estas transferencias. Estas transferencias en innovación, en resultados de innovación, México disminuyó a nivel global. Esto implica también a todas estas empresas que recibieron todos estos recursos, es decir, fue un fracaso rotundo. En los años que llevamos… Eh, bajo el mandato del presidente López Obrador, aplicando pues, los principios y las líneas de trabajo en el gobierno, como son la austeridad, la inversión eficiente y, sobre todo, pertinente, ya el país ha subido seis lugares en resultados de innovación. La que sigue, y no solamente eso, se están dando más becas, no se deja absolutamente a ningún estudiante aceptado en posgrados públicos que también se habían ido privatizando, utilizando las becas de Conacit no para distribuirlas de manera justa y transparente y con criterios de inclusividad, sino para usarlas como señuelos para negocios, inclusive al seno de universidades públicas. Hoy ya no se deja a ninguno de los estudiantes aceptados en posgrados públicos sin beca y estos mecanismos ahora quedan sustentados en diferentes artículos de la ley se han aumentado el número de becas a jóvenes con doctorado para ir atendiendo otro de los grandes pasivos neoliberales el rezago laboral de eh, jóvenes con doctorado que tenían que dejar el país en vez de dar su talento a favor de todas y de todos. Un aumento en las becas para especialistas médicas, médicos para que tengamos los médicos especialistas en el futuro que necesitamos. Y también un aumento en el número de becas a investigadores, es decir, este gran ahorro que ahora tenemos, porque ya nos están transfiriendo a fondo perdido los recursos, se ha derivado en mayor apoyo a los colegas a través del Sistema Nacional de Investigadores, fortalecido también, y además apoyo a proyectos de ciencia básica y también ciencia aplicada muy importante para resolver grandes problemas como la basura, la contaminación de agua, diferentes temas de salud, cuando paradójicamente en contraste con esas transferencias multimillonarias en 2017 y también de 2018 los gobi el gobierno del licenciado Peña Nieto no dio absolutamente ningún peso para todo el conjunto de la comunidad científica. Y ahí está el contraste de cómo se distribuyen ahora los recursos preponderantemente al sector público, aunque se han establecido, como vamos a ver en la siguiente, alianzas muy virtuosas con el sector privado a favor de las prioridades que tiene el país. Y aprovechamos esta oportunidad que nos da el presidente de la República para darles una excelente noticia. Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso, pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en la soberanía de, de vacunas que es tan importante para la prevención de enfermedades. Esto gracias a la conjunción de capacidades públicas de varias universidades, entidades públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, pero también en alianza con una empresa honesta mexicana que se especializaba en vacunas, para el sector animal y ahora ha dedicado un, una inversión importante para la producción de vacunas humanas para personas en nuestro país. Y además lo importante es que esta alianza no solamente va a generar esta soberanía tecnológica en vacunas, sino además la posibilidad de retorno de valor al pueblo de México a través de una alianza estratégica con Avimex, la que sigue. Y además el costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos, teniendo la posibilidad además ya de tener plantas de producción que están en proceso de autorización regulatoria por parte de COFEPRIS para contar con suficientes vacunas y además tener la base no solamente para esta vacuna de refuerzo ya aprobada, sino también para otras vacunas y que nos permitan entonces tener las vacunas que se van a ir requiriendo a tiempo mucho más rápido. De todas maneras, el tiempo de desarrollo fue también muy bueno en comparación al tiempo promedio que se tarda el desarrollo. Tenemos ya esta vacuna patria y esta es una gran noticia para nuestro país. ¿La que sigue? Bueno, y con todo esto eh, y mucho más que podría yo contarles, este, es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo para derivar multimillonarios recursos del pueblo de México a favor de empresas sobre texto de la innovación y a fondo perdido, sino seguir atendiendo como de facto, de hecho, hemos ya logrado en estos años, a partir del primero de diciembre de 2018, y que no se pueda retrogradar una ley que de veras defienda y utilice de manera eficiente los recursos de Conacyt para un desarrollo humanístico, científico, tecnológico, en favor del de interés general y del pueblo de México. Y para explicar de una manera resumida la ley, hay un video de dos minutitos que, si me lo permite, presidente, podemos presentar al pueblo de México. Muchas gracias.
5: Con la primera ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, se consolida la transformación del sector humanístico, científico y tecnológico del país.
6: La ley se fundamenta en el derecho humano a la ciencia y garantiza que el pueblo de México goce de los beneficios de la investigación humanística y científica, así como del desarrollo tecnológico y la innovación.
5: Esta primera ley general en materia de HCTI es de alcance nacional y para todos los órdenes de gobierno, pues establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios con el propósito de consolidar un verdadero sistema nacional de HCTI por y para México.
6: Con su aprobación, el Consejo Nacional se fortalece como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con lo cual se hace expresa la reivindicación de las humanidades y se reconoce el valor de la filosofía, las ciencias sociales y las artes.
5: La ley general... Impulsa el apoyo a la investigación, que contribuya al avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber humanístico y científico, así como a la atención y solución de problemáticas nacionales.
6: Se establece la obligación del Estado de apoyar a la ciencia básica y de frontera para que nunca más sean abandonadas.
5: El presupuesto público deberá siempre ser mayor que el del año anterior
6: en congruencia
5: con el principio de progresividad y no regresión.
6: Se garantizan las libertades de cátedra, investigación y expresión.
5: Se mandatan becas universales a estudiantes de posgrados públicos y su entrega de manera directa.
6: Se fortalece el Sistema Nacional de Investigadores.
5: La Junta de Gobierno del CONACYT se fortalece con la participación de ocho miembros de la comunidad académica, y del sector privado,
6: así como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ciencia para beneficio del Pueblo de México. Muy bien.
0: Dos, tres, cuatro. Bueno, ustedes tres después. Pues.
7: Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, el pasado 18 de abril usted reveló aquí en la conferencia matutina que existe una conspiración en la que participa el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de estas acciones de espionaje. En esta misma conspiración también participarían empresarios mexicanos y representantes de partidos políticos. Esto para debilitar, así lo dijo usted, utilizó este concepto de habilitar políticamente al gobierno de México. Eh, presidente, preguntarle eh, si esto sería eh, una circunstancia que no se había vivido antes y si ya está enterado el eh, presidente Joseph Biden entendiendo que esta conspiración pues sería claramente para imponer un gobierno afín, primero a los intereses empresariales, pero también afín a los intereses geopolíticos de Estados Unidos eh, hacia 2024. mil veinticuatro, se puede entender de otra manera porque estamos en la ruta ya para eh, pues, finalizar con su gobierno y tener un, un, una nueva administración federal. Y esto también en un contexto en el cual eh, pues, ha habido esta restricción hacia los intereses estadounidenses, sobre todo eh, entendiendo que son violatorios a la soberanía nacional, como lo que hacían las agencias, la CIA, la DEA, el FBI, la ATF, entre otras. Entonces, total eran 14 que estaban involucradas en México y que incluso ya hacían operaciones en gobiernos pasados sin informar a México qué estaban haciendo. Entonces, preguntarle, presidente, si habló ya con el presidente Joseph Biden de esto, si hubo una respuesta formal de Estados Unidos a esta acusación, pues ya van varios días de que la hizo y eh, qué ha pasado con este tema.
0: Bueno, este la relación con el gobierno del presidente Biden es muy buena. Eh, él es una persona, siempre lo he dicho, respetuosa de nuestra soberanía, pero eh, en el gobierno de Estados Unidos, yo diría, esté quien esté de los partidos en el gobierno, hay ciertas políticas que se aplican de tiempo atrás que son muy injerencistas. Esto no es nuevo. Ayer hablaba yo de que ese gran político Jefferson eh, se convirtió en una especie de oráculo y era consultado por los presidentes de Estados Unidos al comienzo del siglo XIX y estando en la presidencia el presidente Monroe le consultó sobre eh, cuál debía ser la política exterior de Estados Unidos y Jefferson le responde de manera muy clara y sencilla, debemos de procurar no intervenir en asuntos del continente europeo, pero al mismo tiempo no permitir que nadie de otro continente intervenga en América y de ahí surge la frase América para los americanos esa política se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial en el que no intervenía Estados Unidos en asuntos de Europa sí interviene cuando la Segunda Guerra Mundial pero básicamente cuidaba su llamado espacio vital que era América y aquí en nuestro continente pues eran los dueños de los territorios y de los mares. La Marina, la Armada estadounidense llevaba a cabo desembarcos, invadía países, crearon nuevos países, estados asociados, enclaves, ponían, quitaban presidentes a su antojo y esa vieja política lamentablemente la sostienen. Son de las cosas que deben de revisar con todo respeto, porque la relación entre los países tiene que ser una relación de respeto a las soberanías de los pueblos. Eso incluso lo planteaba el presidente Washington, o sea, ningún pueblo está, ningún gobierno está autorizado a someter, a aprovecharse, decía, del infortunio de otro pueblo. Y Hubieron desde luego excepciones extraordinarias Cuando gobernó el presidente Roosevelt Que se aplicó una política conocida como política de buena vecindad Se avanzó mucho en el respeto de los pueblos En el respeto de la soberanía de los pueblos Bueno, nosotros eh, fuimos beneficiarios de esa política Porque cuando el presidente Lázaro Cárdenas Toma la decisión de expropiar el petróleo El presidente Roosevelt eh, actúa con respeto a nuestra soberanía Sin embargo... Todavía hay remanentes polvos de aquellos lodos en la política exterior de Estados Unidos. Y yo espero que se haga una revisión de esa política injerencista. ¿Por qué? Es ofensiva, es arrogante, es actuar como si se fuese dueño de el todo el continente americano. De ahí también la importancia de... La independencia de Cuba, podemos o no estar de acuerdo, pero es el único país que se ha mantenido durante muchos años con una política independiente, padeciendo un bloqueo inhumano, infame, que viola el derecho internacional. Porque pueden haber diferencias políticas, ideológicas, pero los pueblos no tienen por qué padecer de esas diferencias que existen entre gobiernos. Y es claro que se violan con ese bloqueo derechos humanos. Yo no pierdo la esperanza de que se integre eh, América como el ideal de Simón Bolívar con respeto a las soberanías y que en vez de imposiciones, de sometimientos, haya cooperación para el desarrollo, para el bienestar de los pueblos, que haya fraternidad entre los pueblos de América y fraternidad universal como política exterior. Últimamente, fíjense, esto no eh, lo advertíamos cuando el presidente Trump que cualquiera podría decir por la forma como inicia su campaña con un discurso antimexicano mexicano anti que al llegar nosotros a la presidencia íbamos a tener con él una confrontación abierta él afortunadamente fue cambiando su discurso llegamos a acuerdos por ejemplo, o se asubo de hablar mientras eh, mantuvimos relaciones del muro hubieron dos ocasiones en donde reconoció de que el problema migratorio no se podía resolver nada más con medidas coercitivas, militarizando la frontera. Una carta que me envió, donde acepta de que había que atenderse las causas del fenómeno migratorio, apoyando a pueblos pobres de países de Centroamérica, incluso del sur de nuestro país. Y luego, en un discurso en la Casa Blanca, cuando firmamos el nuevo tratado, le hizo un reconocimiento a los hispanos y en especial a los mexicanos por su contribución al desarrollo de Estados Unidos. Y muy pocos problemas de injerencia. Recuerdo tres hechos. Uno, cuando la detención de Ovidio en Sinaloa, eh, el fallido operativo para detenerlo porque nos iba a llevar a que eh, se padeciera de muchos muertos, iba a hacer una masacre. Y tomamos la decisión de liberarlo en ese entonces, para evitar. La pérdida se calculaba de 200 personas. Tomé esa decisión. Al día siguiente, como a los dos días, hablé con él por teléfono, con el presidente Trump. Me habló, para decirme que nos ofrecían apoyo. Y le dije que nosotros íbamos a atender el asunto, que le agradecí y este, entendió. Luego... Vino también una desgracia lamentable cuando mataron a mujeres, a niños, en Bavispe de la comunidad, de los de Barón, Miller, y lo mismo, me habló de que podían ellos enviar un comando a buscar a los eh, delincuentes, a los criminales. Le dije que no, que nosotros íbamos a hacer el trabajo, de investigación, que hacíamos ese compromiso que nos correspondía a nosotros. Y así fue, se han detenido a todos los que participaron a estas alturas, están en la cárcel, todos. Y lo tercero es que un día me habló para pedirme opinión porque querían eh, enviar una iniciativa de ley para eh, dar trato de terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Y también mi respuesta fue que no estaba de acuerdo, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra soberanía, no podemos permitir que entre nadie a nuestro territorio. Además, está prohibido por la Constitución, no puede entrar ninguna fuerza armada a nuestro territorio. Y eh, lo convencí. Inclusive, al día siguiente dio a conocer, y está en los medios, está en la hemeroteca, de que me había consultado y que lo había yo convencido de que no era apropiado. Lo que ahora están queriendo eh, hacer algunos legisladores, que desde luego no estamos de acuerdo. Entonces, ahora que está el presidente Biden, que es una gente respetuosa, amiga de México, que me ha demostrado en los hechos de que nuestras relaciones eh, se están llevando a cabo con respeto, con cooperación, que siempre me habla de un pie de igualdad en el trato, que debemos de ser respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos, que esa es la base para la cooperación. Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no del presidente. Es que el gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo, es en los últimos tiempos sobre todo muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones, lo digo de manera respetuosa, no actúan con rectitud y eh, no respetan, actúan con mucha prepotencia. Nada que ver, subrayo, con la actitud del presidente. Biden. Pero les voy a plantear tres cosas sobre esto. Primero, lo del de espionaje al que hace referencia, el hackeo a.
7: Que no es cualquier cosa, porque son no, las instituciones de seguridad nacional. No, eso es. Secretaría de Defensa, Secretaría sí. marina CNI.
0: Sí, hackear a la Secretaría de la Defensa. Eso no lo hacen aquí. Además, esos hackeos se han llevado a cabo. En otros países, de América Latina, deberían eh, los estadounidenses, lo digo también con mucho respeto porque son independientes, pero como una recomendación, el Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque eh, el hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones, no ayuda para que haya relaciones de respeto. Lo segundo, hace poco, hubo una campaña exagerada porque decidimos que el control del espacio aéreo mexicano estuviese a cargo de la Secretaría de la Defensa, porque es un asunto de seguridad nacional que tiene que ver con la protección de nuestro territorio y nuestro espacio aéreo. Y eh, la defensa pues, cuenta con los elementos suficientes para garantizar la protección de nuestro espacio aéreo. Existe la Fuerza Aérea desde la época de la Revolución, de ahí viene el Escuadrón 201. Hay una tradición de la aviación eh, militar en la Secretaría de la Defensa. Bueno, oposición con los mismos conservadores de siempre. Te voy a comentar algo, Antier, para que vean la importancia que tiene el actuar con respeto a decisiones de otros gobiernos, de otros pueblos, pero al mismo tiempo haciendo valer nuestra independencia. Hablaron del Pentágono. Para, la para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con eh, aviones y drones de alto nivel tecnológico militar porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México y aseguraban de que era un globo de Asia no quiero este, meterme en estos asuntos entonces, la respuesta fue no, no permitimos este, la entrada de esas aeronaves y de esos drones a nuestro espacio aéreo. Vamos a ponernos de acuerdo, mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento. Y en efecto, se llevó a cabo una operación con aviones y drones, se informó de que era un globo que eh, estaba a una altura de 35 mil pies, a 30, eh, bueno, 5 mil pies arriba de lo que es el, el tránsito de la aviación comercial. Que iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo y que iba a salir por Tamaulipas. ¿Esto es de hoy? Ah, qué bueno, porque entonces... Sí. Pues pasó, pero nosotros no este, detectamos nada, ni ellos. Este, nos informaron de que lo hayan eh, este, visto. Se hizo una consulta para ver si tenían más elementos y no. ¿Y ahora salió esto? ¿Y dónde está situado? Ah, sí, pero ya pasó o no se Pero yo lo que voy es cooperación, sí, subordinación o sometimiento, no. Este es un segundo ejemplo. Y un tercer ejemplo es que, y voy a exponerlo porque le quiero ofrecer disculpas a la, a la doctora Elizabeth, que estuvo ayer aquí de la Casa Blanca, porque eh, le dije en eh, privado, corto, con la intérprete, de que para no molestar al presidente Biden, que no iba yo a enviarle una carta que tenía ya elaborada, eh, informándole de que… El Departamento de Estado y esta eh, asociación, la USAID. la USAID, estaba otorgando dinero a eh, grupos opositores abiertamente a nuestro gobierno, que se constituyó de manera legal y legítima, y que entregar dinero a estas organizaciones era un acto de injerencismo, de intervencionismo. Y le dije a la señora Elizabeth, pues que me daba pena, porque ha sido muy bueno. Con nosotros, muy cordial, muy amistoso, presidente Valle. Y le dije, mire, nada más este, le voy a pedir aquí a, a la traductora que le lea la carta, pero no le comente nada. Pero me quedé pensando después Y este sí se la envié Y aprovecho para este, ofrecer disculpas A doctora Elizabeth Que ella eh, es este, también muy amable Y una extraordinaria diplomática Que busca que juntos Enfrentemos problemas Como eh, el fenómeno migratorio Como lo de el tráfico de drogas En especial lo del fentanilo Ella está eh, a cargo de esto Lo hace muy bien En vinculación Gonzalo Rosa Isela Rodríguez de parte nuestra, pero surgió esto. ¿Y por qué cambié de opinión? Porque la verdad eh, siento que es eh, muy prepotente, eh, muy ofensivo y no me puedo quedar callado. Ofrezco disculpas, pero… Este, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y en Estados Unidos y aquí en México siempre se debe de poner por delante la libertad entonces le dices a Laurita que nos las mande y la vamos a poner aquí esto por el financiamiento a estas organizaciones eh, y ojalá ya hagan algo mande pues que como digo en la carta que ella estaba segura de que el presidente Biden no estaba enterado. Es la de la
2: representante de Estados
0: Unidos? Es? Pues que lo lamentaba mucho, porque eso no tiene que ver con las buenas relaciones que se están... Este. Es breve la carta, estimado presidente Biden. Con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood Randall a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir, de cooperación y amistad. Al mismo tiempo, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Es más, Hace unos días, pues aquí en la conferencia, yo no sabía que Antier salió en ocho columnas en el Milenio. Esto, aquí estaba el periodista de Milenio. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece, aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa, valiosa intervención. Su amigo. Entonces, yo creo que ya este, contestamos. ¿eh?
7: Presidente, nada más eh, saber si esto sería, sería la acción concertada. Presidente, sí, preguntarle si esta sería la acción concertada más relevante que ha enfrentado su gobierno, entendiendo sí que una cosa es el financiamiento a estas organizaciones opositoras, entre las cuales está Mexicanos contra la corrupción y e la impunidad. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque a veces se olvida, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al que ahora todo el mundo defiende, eh, abrió un expediente en más que contra... Claro,
0: no todo mundo, ¿eh?
7: Bueno. La ah, élite. Sí, la élite, sí. claro.
0: El pueblo no, la mayoría del pueblo no.
7: Claro. Eh... Abrió un expediente en contra suya, presidente, quizá lo recuerda, porque aquí en la conferencia matutina eh, le preguntamos, justamente en la revista Contralínea habíamos publicado esta investigación sobre mexicanos contra la corrupción y eh, su principal impulsor, que es el empresario Claudio X. González Guajardo, sobre este financiamiento. Nosotros habíamos tenido acceso a las facturas, entre otras informaciones eh, que revelaban que era la embajada de Estados Unidos la que estaba financiando financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de ahí salían los fondos y esta pues, claramente es una organización opositora a su gobierno. Usted eh, envió una nota diplomática el 6 el de mayo de 2021, una nota diplomática que hasta la fecha no ha tenido respuesta por parte de la Embajada de Estados Unidos eh, para preguntar por qué se estaba financiando a esta eh, empresa, eh, a esta corporación. Y posteriormente aquí, eh, en la conferencia, eh, si no mal recuerdo, fue el 15 de mayo, eh, se publicaron o se, se hicieron públicas estas facturas que nosotros habíamos publicado previamente en la revista Contralínea sobre mexicanos contra la corrupción. Eh, esta organización se es, eh, inconforma ante el INAI, alegando que estaban violando sus datos personales, lo cual es falso. Ilegalmente el INAI abre este expediente contra usted porque las personas morales como es Mexicanos contra la Corrupción, no tienen datos personales, el INAI debería saberlo, nos informa a nosotros el 15 de septiembre de 2021 que teníamos que revelar nuestras fuentes de información y además decirle si nosotros éramos la fuente original de esa revelación de las facturas. Y eh, pues informaban que tenían este expediente contra usted, digo, nada más para hacer el pequeño paréntesis y esto violentando además el secreto profesional de los periodistas que se supone supone el INAI es garantía del derecho humano a la información. ¿no? debería de garantizar a los periodistas pues también el secreto profesional. Nada más como paréntesis preguntarle esto, porque sí, una cosa es el financiamiento a este tipo de organizaciones eh, que pues promueven todas estas campañas opositoras, pero otra cosa muy distinta es que se infiltren y además se haga espionaje contra las eh, instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. Es una vulneración flagrante a la soberanía eh, nacional. Entonces, preguntarle si esta sería la acción concertada más importante que ha enfrentado su gobierno y pues justo cómo se puede blindar México en el futuro para que esto no vuelva a ocurrir.
3: Bueno,
0: eh, actuando como lo estamos haciendo, eh, de manera eh, firme pero respetuosa. Y lo cierto es que si informamos a la gente, si informamos al pueblo, no hay problema que… Eh, porque no tenemos nada que ocultar, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos corruptos, tenemos autoridad moral, nada más que hacemos esto, porque aunque no nos dañe políticamente hablando, al contrario, al revelar todo esto, la gente se da cuenta, eh, internaliza más lo que hemos venido sosteniendo de que somos unos traidores a la patria estos conservadores que siguen el mismo camino que eh, han tomado en otros momentos de la historia mexicanos traidores eh, a la patria, que no les importa que un país extranjero, que un gobierno extranjero tome decisiones que nos corresponden solamente, exclusivamente a los mexicanos. A nosotros nos ayuda mucho, porque cuando yo hablaba antes de que el PRI y el PAN, y ojalá y un acto de honestidad, lo reconozcan algunos, cuando yo decía que eran lo mismo, muchos, muchos decían que no, que no era cierto, que eran distintos. Claro, había militantes de buena fe, tanto de un partido como de otro, que no se enteraban de los enjuagues que hacían arriba sus dirigentes. Los acuerdos de Salinas con Diego Fernández de Ceballos, de Cedillo también con el PAN, en el Proa, en todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial. Acuérdense que Cedillo les entregó a los panistas la Procuraduría cuando no era un organismo autónomo, dependía del Ejecutivo. El Procurador era un empleado del presidente y se le entregó a Lozano Gracia, a Diego Fernández de Ceballos, y les entregó prácticamente todo el Poder Judicial. De ahí eh, llenaron juzgados y otras instancias del Poder Judicial de eh, licenciados en Derecho de las universidades privadas de los más conservadores todos en la línea de la defensa de los intereses particulares derecho público, derecho constitucional derecho agrario, derecho laboral desaparecieron malgrado, lo repito que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en dos periodos los directores, abogados del ITAM, de una eh, universidad privada, que añado de esa universidad privada salían todos los secretarios de Hacienda del periodo neoliberal. Entonces, todo eso eh, que pasaba pues ya eh, no sucede, ya es otra situación. Y eh, respetuosamente, pues nosotros estamos aplicando una política distinta. Y decía yo, retomando el hilo, políticamente, hasta nos ayuda a seguir creando conciencia, a que siga avanzando la revolución de las conciencias. Porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Entonces, son temas que nos ayudan, así como decían, no. Es lo mismo, el PRI y el PAN. y quieren este, más pruebas, pasó el tiempo y eh, nos dio la razón. Así también estos temas políticamente ayudan, porque hay quienes piensan, no, es que va a desaparecer el conacit El conacit no se toca, el INE no se toca, el INAI no se toca y este, la reproducción de noticias del extranjero y filtraciones de agencias del extranjero que se reproducen en medios afines a la política intervencionista que todavía lamentablemente existe en el gobierno de Estados Unidos. Eh, ven, por ejemplo, a periodistas eh, mexicanos eh, celebrando cada vez que hay una lanzada ¿no? del Departamento de Estado... Eh, Declarando de que se violan derechos humanos en México O se persigue a los periodistas O no hay libertad de expresión Ahí está Dolly Esteves, Carmen Aristegui Y otros, todos los internacionalistas Vinculados a la política neoliberal del de antiguo régimen Pero políticamente nos ayuda Porque eh, nos permite aclarar y es didáctico Y es este, ir dando a conocer cómo es el tejemaneje de la política conservadora y cómo actúan en vinculación con agencias del extranjero, cómo son financiados. Nos ayuda. Por eso no quería yo mandar la carta, porque el presidente Biden es una muy buena persona y la verdad, la verdad, no nos perjudica políticamente, nos ayuda. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver con los principios y que tiene que ver con la historia, porque todo esto lo va registrando la historia y va a pasar el tiempo y nos van a decir, bueno, ya no vamos a estar en este mundo, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, porque eh, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo no hizo nada o no dijo nada cuando de manera prepotente, le estaban faltando el respeto a nuestro país. Entonces, es eso nada más. Eh, y vamos a seguir aclarando, aclarando, informando, informando, eh, para que, pues eh, como lo hizo María Elena de manera magistral, eh, este, se informe. ¿Qué es lo del Conacit ¿Por qué la inconformidad? Porque, imagínense, el dinero del pueblo lo transferían a las grandes empresas y... Eh, no hacían investigación en beneficio del pueblo. Sí, este, María Elena tiene toda la información. ¿Puedes dar algún ejemplo de una de esas investigaciones? Hay una que es media famosa, este, ¿eh? esa, las salsas.
4: Sí, hubo varias, varios proyectos a, a empresas de comida chatarra para mejorar los empaques de las pizzas, también para mejorar este, la pintura y el color de las, pues, de las de la carrocería de algunas empresas de autos, es decir, no tenían nada que ver con desarrollo científico y tecnológico en muchos casos.
0: Pero lo de la salsa, ¿cómo es?
4: Ah, sí, bueno, también en, en salsas y en, y en otras este, pues comidas chatarras, ¿no?, este, que nada tenían que ver ni con pues el cuidado de la salud y la alimentación saludable y tampoco mucho menos con desarrollo científico ni tecnológico, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos. Sí, por la en la vacuna, ¿sí puede entrar, por favor,
8: en Es importante la ah, Además, es Hace mucho. Trabajo,
4: años, la a ver, este
2: Entonces, en este momento ya solo los en espera de aprobación de la Cepheid y estarían diciendo por la por la tabla que preguntó. Y segundo, eh, sin tanto tecnicismo, presentan que se desarrolló a partir de un vector. ¿Podría explicar un poquito qué es eso?
4: Bueno, a lo largo de todo el proceso, y esto es algo que nos ha indicado el presidente, una coordinación estrecha entre las diferentes instituciones del gobierno. El CONACIT y la COFEPRIS han estado trabajando de la mano para dar seguimiento y vigilancia con los más altos eh, estándares regulatorios y científicos a todo el proceso de desarrollo de la vacuna. Ahorita solamente falta la revisión y aprobación de la última fase, eso va a ocurrir en pocas semanas, no hasta diciembre, pero lo que mostré ahí es que de septiembre a diciembre se tendría la capacidad instalada ya en el país de producir hasta cuatro millones de vacunas, esto puede aumentar en el futuro. Entonces, ya se tienen los resultados que muestran que la vacuna cumple las, los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, tanto en términos de seguridad como en su capacidad protectora. Es una vacuna que está basada en un vector viral que se llama Newcastle, que tradicionalmente se utilizaba bueno y se sigue utilizando para generar vacunas que pueden ser útiles no solamente para aplicaciones médicas, se ha probado ya en otras aplicaciones médicas como el tratamiento de cáncer, sino también para el uso en aplicación por aspersión. A, este, a aves de corral para prevenir algunas enfermedades. Y esto también dio pauta de la seguridad, porque durante muchos años quienes usan estas vacunas pues han estado expuestos a estos vectores y no han tenido absolutamente ningún impacto. Ahora tenemos estudios muy serios que sustentan la seguridad de esta plataforma, que en el futuro, y por eso decía abre la puerta a recuperar la soberanía en este tema tan importante de vacunas, se podrá utilizar para enfrentar otras posibles enfermedades pandémicas. Ya está, ya está lista como refuerzo en todas, en todas sus fases, solamente está esperando la última fase de aprobación de COFEPRIS que tomará unas cuantas semanas.
6: La que ya está
4: probada es intramuscular, eh, también se tienen ensayos clínicos preliminares para una aplicación nasal que se seguirá investigando. Lo realmente fantástico y buena noticia para nuestro país es que ahora tenemos la soberanía para seguir desarrollando tanto esta vacuna en contra de COVID como otras y esta eh, formulación inyectable como una posible formulación nasal, cuyos resultados clínicos en las primeras fases son también muy prometedores. Eso no depende de nosotros, esto depende de decisiones de la Secretaría de Salud y eso se informará en otro momento.
7: Presidente, ya por último quedó pendiente… Bueno, ya tenemos
0: la vacuna patria… Eh, se terminaron las pruebas, eh, resultaron favorables, está en la fase de eh, autorización por COFEPRIS y posteriormente ya la producción eh, de las dosis necesarias y eh, su aplicación en general. Bueno, ¿qué les parece? Mire, yo creo que el señor… Eh, eh. Presidente no, ¿sí? Él es el que viene. A ver. Es
7: que quedó pendiente que iban a venir los de la UIF, el SAT y la Procuraduría Fiscal para explicarnos todo lo de las sí. factureras, a ver si va a haber una fecha. Sí. Y también quedó pendiente si el Archivo General de la Nación encontró estos documentos donde se demuestra que Felipe Calderón sí sabía que Genaro García Luna estaba involucrado con el cártel de Sinaloa, de eso tampoco se ha dado respuesta. Entonces, nada más esos dos temas que Bueno, quedan
0: pendientes Gracias, esos presidente. temas y quedó pendiente porque es que nos lleva mucho tiempo, luego nos regañan de que nos tardamos mucho. Este eh, queda pendiente también aclarar lo del Insabi entonces mañana va a estar aquí SOE y va a estar el doctor Alejandro Schmarch, este para aclarar ese tema, así como lo del Conacyt este, eh, aclarar lo del de IMSS-Bienestar, por qué se decidió eh, esa modificación legal en beneficio de la salud del pueblo pero explicarlo también para que se tenga información. Y, miren, está aquí el señor Ricardo Pablo Belmont, eh, él es periodista del Perú, entonces vino ayer y este le vamos a dar la oportunidad de que este, nos pregunte.
8: Muchas gracias, señor presidente. Me voy a identificar. Mi nombre es Ricardo Belmont Casinelli, fui exalcalde de Lima dos veces candidato a la presidencia. Represento a RBC, un canal de televisión que tiene 50 años en el aire perseguido por las dictaduras. Por eso estoy aquí, porque donde está la libertad, ahí está mi patria. Y con el perdón de los mexicanos, le digo que esta es mi segunda patria. Quiero decir también que con usted es muy difícil planificar una entrevista, ¿no? no tengo por dónde empezar. La anécdota, la historia. Y tal vez voy a empezar con una anécdota. Viniendo a México me dijo mi menor de mis hijos, mayores estudiantes de periodismo, me dijo, papá, quiero ir contigo para conocer al presidente de México. Le dije, vente. Le compré el pasaje, lo subí al avión. Y cuando estábamos en el avión en Turista Le dije, mira Augusto La vida está hecha de pequeños gestos Y te voy a decir una cosa Aquí donde estamos sentados nosotros Viaja el presidente de México Ese solo gesto, señor presidente Lo recordaremos siempre Porque nunca antes un presidente hizo Lo que usted está haciendo Por los que quieren entender Que un gesto, un abrazo Y lo que usted ha hecho por el Perú Por las 75 víctimas asesinadas en el Perú no lo ha hecho nadie, ni en el Perú. La prensa se ha levantado como usted lo ha hecho. Por eso, a nombre de las víctimas, a nombre del pueblo peruano, le quiero decir muchas gracias, porque usted se puso de pie por nosotros. A nombre de ellos, mi agradecimiento personal. Señor presidente, yo decía que los gestos son los que más valen en la vida. Yo hace cuatro años vine a La Mañanera cuando usted empezaba. Usted nos ha demostrado que tiene una capacidad de lucha que incluso ayer me sorprendí, que pareciera que el COVID a usted lo refuerza, a otros lo daña, a usted lo fortalece. Quiero decir también, no sea manera de anécdota, no sé si le estoy robándome un tiempo absolutamente, ya que usted tiene que tomar el desayuno, presidente, perdóneme quiero contarle una pequeña anécdota como la de mi hijo que se subió al avión conmigo me fui antes de ayer a un restaurante y le conté que yo venía exclusivamente para esta entrevista por eso le pido perdón a los colegas periodistas mexicanos que haga uso de este tiempo valioso y le dije al mozo al mesero que me sirva mi almuerzo en un momento me dice usted es argentino no, le digo soy peruano muy bien ¿qué quiere tomar? le dije una gaseosa y después me animé y le dije póngale un poquito de ron y me sirve un roncito y le dije yo vengo a ver al presidente de México Nada más y acá me voy, no puedo tomar Pero sírveme o no ¿Sabe lo que me dijo el mesero? ¿Usted viene a ver a AMLO? Sí Bueno, permítame invitarle Un rol de mi parte <risa> Ese gesto, presidente lo he, lo he escuchado en muchos lugares de México Y quiero decir algo Empecé diciendo Donde está la libertad ya está mi patria Y quiero hablar un poquito Si me permite el periodismo peruano Porque nosotros tenemos muchas cosas en común Nuestra historia El día de la independencia El mismo año Fuimos independizados del yugo español, pero nos quedaron algunos vicios y algunas contradicciones. En México, ustedes tienen una alta autoestima. Nosotros en el Perú todavía no tenemos la autoestima que tiene el pueblo mexicano, porque al mexicano, lo he notado, no se le monta a nadie. Nosotros, señor presidente, estamos viviendo una dictadura sin precedentes, parecida a la de Alberto Fujimori, de la cual fui víctima y perseguido. En mis canales de televisión, en mis medios clausurados, cerrados, enjuiciados, durante 25 años, cuando gané todos los juicios y fue declarado inocente, la prensa del Perú no dijo una sola palabra. Hay una frase que tal vez cierre esta intervención mía, y tiene que ver con la prensa. La prensa construye la realidad con el lenguaje. Ayer, cuando yo lo escuchaba, cada frase suya era un título para un periódico, especialmente dos que me llamaron la atención. La de los huevos de tortuga, la de la historia pasada cuando los hombres dándose la mano firmaban un pacto de honor de nuestros abuelos, así era antes. Y la otra que me gustó también fue la que habló del periodismo, porque el periodismo chayotero, el periodismo mermelero, es el que más daño le hace a la gente. Joseph Pulitzer tuvo una frase que está en mi libro, Pastillas para levantar la moral, que se lo he hecho llegar a sus asistentes. Dos de mis libros y los otros tres son de mis detractores, para que usted vea las asimetrías. Pero permítame, presidente, cerrar con esto nada más. Pulitzer dijo, una prensa cínica, demagoga, mercenaria, solamente formará un pueblo tan depravado como ella misma. Y Pulitzer fue el padre de la prensa norteamericana, el inventor de la prensa maría, que más tarde con los años se daría cuenta del daño que le hizo a su pueblo. Yo invoco a los periodistas de la gran prensa en México que piensen que la Cuarta Transformación ha trascendido las fronteras de México. La Cuarta Transformación la hemos hecho nuestra. La Cuarta Transformación no puede morir cuando usted deje la presidencia usted representa la voz y la esperanza de jóvenes como mi hijo que ha venido acá que hoy día se ponen de pie, pero me preocupa algo presidente, los hombres pasan y muchas veces después del tiempo son valorados cuando ya no están, me pasó con mi padre cuando se fue me di cuenta lo que valía usted no se puede ir presidente, perdone digo que usted no se puede ir porque la cuarta transformación no puede realizarse en seis años y me quiero explicar brevemente usted ayer habló del porfidencial que duró 30 años. Los dictadores marcan la historia de nuestras oscuras páginas porque tienen tiempo para lavarle el cerebro a cinco generaciones. Y cuando vienen los nuevos, los nuevos ya no pueden pelear contra el peso de la mentira producida durante 30 años. La gente todavía recuerda a Fujimori. La gente recuerda a los dictadores del Perú. Recuerda a Somoza, recuerda a Trujillo, porque en el tiempo se quedaron para construir algo que usted no podría construir seis años. Y esto es lo que yo le pido, porque en base a esos cuatro años que dejé de verlo, ahora lo veo más fuerte que nunca, más convencido que nunca, si usted ha cambiado la historia del periodismo y de la política en el siglo XXI. ¿Y quiere que le diga por qué, presidente? Porque nadie... Durante todos los días de su gobierno se paró frente al pueblo para escuchar, se paró frente al periodismo amigos y enemigos para escuchar la pregunta que viene como la pelota difícil en el deporte que a usted le gusta. Y tal vez porque podría explayarme, quiero terminar con una frase de Beirut que fue la inspiración de mi padre cuando le gustaba el béisbol como usted porque mi padre se educó en New Jersey, en un colegio de New Jersey. Beirut decía, nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y yo, a mis años, perdónenme, señores, me voy a tomar una atribución, le llevo ocho años al señor presidente de la República y usted está más entero que ninguno. De pie. Toda la conferencia Mientras nosotros estamos sentados Su fortaleza es increíble Y quiero decirle algo para cerrar esto Yo he vuelto a la política, gracias a usted Y nace mi partido, renace mi partido De las cenizas, gracias a usted Y es muy probable que <coughs> postule A la presidencia de la república A mis años, ¿saben por qué? Porque los años no están en el cuerpo, están en el alma Y yo le quiero agradecer a nombre del Perú Que usted ha sembrado Una semilla de esperanza En millones de personas que usted nunca les verá la cara. Y yo quiero decirle que esas personas quieren que usted siga adelante y su espíritu seguirá adelante. Eso es todo, presidente, y le pido mil disculpas por estas palabras tan extensas, pero en lo que siente el pueblo peruano y a nombre del pueblo espartano, que yo les llamo, y espartanas luchadores, he querido manifestarme y agradecerle a usted, a los periodistas, y a lo mejor que tiene pueblo, lo mejor que tiene México, su gente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues, este... Primero, reconocer en usted un gran periodista, eh, señor Belmont. Eh, segundo, eh, expresar nuestra solidaridad con el presidente Pedro Castillo, que injustamente está encarcelado en el Perú, víctima del clasismo y del racismo. Tercero, en lo que corresponde a México, uno de los mejores políticos que hemos tenido y México ha sido eh, fecundo en muy buenos dirigentes sociales, políticos, patriotas de los mejores del mundo, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas y dejo al final, aunque cronológicamente le correspondía otro lugar, a Francisco y Madero, apóstol de la democracia, que él eh, luchó contra la dictadura porfirista con el lema del sufragio efectivo, no reelección. Y yo me voy a retirar porque considero que en lo privado y en lo público, fundamentalmente en lo público, no hay que tener, no hay que tenerle, no hay que tenerle mucho apego, no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder. Y qué cosa es lo que queda, aún cuando es muy lógico su razonamiento, porque eh, en efecto de 34 años de dominio porfirista, eh, no se borraron ni siquiera con la Revolución Mexicana. Exacto. Se avanzó en el terreno social muchísimo, en el terreno político lo que se estableció en el porfiriato se trasladó a los gobiernos postrevolucionarios.
5: Sin
8: oposición, además. Así.
0: Decía un gran historiador, don Daniel José Villegas, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria porque fueron muchos años y lo mismo ahora que padecimos en México y todavía se padece en el mundo del neoliberalismo que en el caso nuestro es neoporfirismo 36 años, no solo de imposiciones económicas de una política antipopular, entreguista en favor de una oligarquía rapaz sino también un eh, cambio de mentalidad eh, una involución hacia el conservadurismo 36 años que eh, se dedicaron a manipularnos como se dice coloquialmente y se entiende mejor a lavarnos el cerebro con mentiras, con sofismas decían no, no se puede aumentar el salario de los trabajadores porque se produce inflación nosotros estamos demostrando de que eso era un sofisma, un vil sofisma, porque estamos aumentando el salario de los trabajadores y no ha habido problemas mayores por inflación. Y así, muchísimas cosas. Bueno, pero fueron 36 años y entiendo, muy bien, en seis años este, no se puede uno sacudir eh, toda esa eh, eh, misión conservadora, individualista, a favor de la corrupción, del saqueo, del clasismo, del racismo. Lleva tiempo, pero nosotros hemos avanzado mucho en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad. Eh, en los últimos tiempos eh, hay mucha conciencia en nuestro pueblo, México es afortunadamente de los países con menos analfabetismo político y que va a quedar hacia adelante. Es, ideales y las ideas no mueren eso es eh, la herencia es lo que eh, va a mantenerse sin violar el principio sagrado de la no reelección además estoy contento porque y debemos yo creo que celebrarlo y muchos lo saben, hay relevo generacional Qué bueno. hay relevo generacional eh, yo voy a terminar mi ciclo eh, y me voy a ir de muy tranquilo, con la misión cumplida. Eh, y un abrazo a todo el pueblo peruano,
8: Gracias,
0: a sí. pueblo hermano. Si nosotros cuestionamos eh, en asuntos públicos del Perú, no estamos cuestionando al pueblo peruano, que es un pueblo hermano. Eh, son las estructuras. Miren, ni cuando nos saquearon los españoles durante la colonia eh, en tres siglos eh, le tendríamos que echar la culpa al pueblo español no, porque de ese saqueo no se benefició el pueblo español se benefició la élite de España la monarquía, los potentados el pueblo español vivió en la pobreza mientras saqueaban América cómo suele pasar como desgraciadamente se mantiene eh, hasta nuestros tiempos nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo español eh, llevamos muy buenas relaciones las diferencias las tenemos con los de arriba eh, eh, es lo mismo en el Perú y diría es lo mismo con el pueblo estadounidense o sea, somos pueblos hermanos, vecinos eh, que llevamos relaciones de amistad desde hace muchísimo tiempo, encuentros y desencuentros, pero tenemos que seguir eh, bueno, caminando juntos. Las diferencias eh, se tienen eh, arriba este, y no siempre, también hay entendimiento con los eh, gobernantes, pero eso es lo que puedo decir y agradecerle por venir aquí. Sí, eh, sí, 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 este, ha bien. estado tan bien esta conferencia, de acuerdo a mi punto de vista, de que vamos a terminarla con una canción. Hay dos. Bien, presidente. Muchas hay cosas. dos canciones. A ver, ustedes escojan. Hay una que tiene que ver con el globo, pero es este de Cornelio Reina. Esa, me caí de la nube que andaba. Esa es una. Y la otra es una canción extraordinaria porque para homenajear, siempre hay que homenajear a Juan Gabriel. Eh, una que se llama... Así fue, pero la que cantó, eh, porque son varias versiones, en Bellas Artes. Entonces, ¿cuál quieren? Juan Gabriel, vámonos con Juan Gabriel. No tengo información, más tarde. Ya, vámonos con Juan Gabriel en, este, en Bellas Artes. ¿Qué? Eh, eh, compositor qué cantante a ver los paisanos que nos están eh, viendo en Estados Unidos también este, hermanos latinoamericanos eh, ¿a poco esto no es eh, una delicia? ¿ese es? pero no, hay uno donde está de blanco a ver, esa eh, sí, a ver es que luego nos reclaman que porque no se escucha bien claro que este, no se paga derechos de autor y ahí está el problema ¿eh? a ver está bien ahí canta ella no, donde canta él que también es una este, cantante extraordinaria sí, da tiempo para que se acomoden.
5: Eso es. Ya, a desayunar.